0: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Κουκιάδη, ελέγχτορας συγκριτικού δικαίου και νέων τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κουκιάδη, καλώς ήρθες στη σημερινή εκπομπή. Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη συνομιλία. Λοιπόν, σα θέλαμε να συζητήσουμε, είναι έτσι σέμα επίκαιρο αυτό των ημερών, το γεγονός ότι όπως και εμείς τώρα συζητούμε με ηλεκτρονικά μέσα ε, για αυτό το podcast, διότι δεν υπάρχει εκ των πραγμάτων η δυνατότητα να βρεσουμε διαζώσει. Έτσι πλέον και σωρία πραγμάτων που στο παρελθόν μέχρι πριν ένα μήνα ακόμα γινόταν διαδόσει, τώρα γίνεται με τηλεδιασκέψεις. Θα λέγαμε ότι το Zoom έχει γίνει, το Skype και άλλοι... Ο, ο, ο νέος τρόπος επικοινωνίας. Οπότε, κάπου εδώ τίσετε και το ζήτημα, το οποίο συζήτησα και εγώ πρόσφατα σε ένα άρθρο μου, κατά πόσον πρέπει να ξαναδούμε αυτές τις μέρες ακόμα πιο έντονα ένα θέμα, βέβαια, που έχετε εσύ επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια δηλαδή το πώς συνταγματοποιούμε ή και περισσότερο καθορίζουμε με ουσιαστικό τρόπο το διαδίκτυο και την πρόσβαση στο διαδίκτυο ως ανθρώπινο δικαίωμα και όχι μόνο βέβαια την πρόσβαση στο διαδίκτυο, γενικότερα την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, διότι βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, με την καραντίνα που υπάρχει, και αυτό είναι κάτι απλό, ένας που έχει πλήρη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα, σαφώς βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτικότερη θέση από κάποιον που δεν έχει. Θα ήθελα να ακούθατε σκέψεις σας πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω και εγώ ότι είναι ένα κορυφαίο θέμα και θα έλεγα όσον αφορά ε, την επικαιρότητα του ζητήματος θα την έθετα ω εξή. Ε, ενώ ε, ι, ιστορικός, αν θέλετε, νομοθετικός και νομολογιακός η πρόσβαση στο διαδίκτυο ως ένα συνταγματικό δικαίωμα, αν μπορώ να πούμε ότι ξεκίνησε ε, το, το, το 2009 ε, με μια απόφαση του ε, γαλλικού ε, συνταγματικού δικαστηρίου και μετά είχαμε και άλλες αποφάσεις και του γερμανικού δικαστηρίου ε, ενό ομοσπονδιακού γυμναστηρίου, ε, δικαστηρίου στην Καλδρούη ε, αλλά και τις συνταγματικές του ρυθμίσεις ενώ στην αρχή ήταν ένα δικαίωμα το οποίο αν θέλετε συνταγματοποιήθηκε ε, επειδή θεωρήθηκε ότι είναι σε άμεση σχέση με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, της ε, ανταλλαγής απόψεων και συμμετοχή συμμετοχής στις και στην πληροφορία. Αυτή ήταν η αρχική του, αν θέλετε, συνταγματική του θεώρηση. Σήμερα, ασφαλώς, εξακολουθεί και ισχύει αυτή η θεώρηση αυτή, δεν αναιρείται πλέον. Αλλά πιστεύω ότι πλέον, ειδικά τώρα με την, στην περίοδο του COVID-19, έχει αυξηθεί, αν θέλετε, η, η συνταγματική του α, αξία αν θέλετε, και η προστασία. Γιατί πλέον δεν, είναι, δεν άπτεται μόνο της, της συμμετοχής στην ελευθερία της έκφρασης ή στην ανταλλαγή απόψεων ή στην δυνατότητα κάποιος να είναι ε, και πάροχος, αλλά και αποδέκτης μιας πληροφορίας. Αυτή ήταν η στην ανταλλαγη αποψεων η στην δυνατοτητα κάποιους να ειναι και παροχος αλλα και αποδεκτης μιας πληροφοριας αυτη ηταν η αρχικη του προσέγγιση. Σωστή με, έτσι. Καμία αντίρρηση. Και η δικαστική και η νομοθετική. Πλέον όμως σήμερα είναι ένα δικαίωμα υπαρξιακό. διότι πλέον μέσω του διαδικτύου και λόγω του ιού, κυρίως μέσω λόγω του ιού, μέσω του διαδικτύου ζούμε, επικοινωνούμε, εργαζόμαστε, ε, εκπαιδευόμαστε και ο τρόπος μας ζωής είναι καταξιοχήν μέσω του διαδικτύου. Άρα θα έλεγα ότι η αρχική, αν θέλετε, συνταγματική του αντιμετώπιση που ξεκίνησε, που ήταν πιο μερικής ε, αν θέλετε ε, και διάστασης, α, που ξεκίνησε ω ε, μια έκφανση, μια διάσταση Του δικαιώματο στην ελευθερία τη έκφραση έχει διευρυνθεί πλέον και μπορούμε να μιλάμε για ένα πιο πλήρε δικαίωμα, ένα αυτόνομο θα έλεγα, αν θα μπορούσε να υποθεί. Δικαίωμα πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, συνταγματικό δικαίωμα προστασία, πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και βέβαια και με τι διαστάσει τη ανισότητα που θέσατε πριν, ότι όποιο πλέον δεν έχει δυνατότητα πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε λόγω δυνατότητα δική του, προσωπική, οικονομική. Είτε του απαγορεύεται η πρόσβαση, υπάρχει και αυτό το καθεστώ ε, τη απαγόρευση. Είτε κάποιο δεν έχει την υλικοτεχνική υποδομή, πλέον ε, είναι σε βαθύτατα μειονεκτική σχέση ω μέλο του όλου κοινωνικού περιβάλλοντος.
0: Ναι, συμφωνώ. Είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση που θέλετε. Ακριβώ διότι πράγματι έχουμε και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχουμε και ψηφίσματα του ΕΕ και όχι μόνο, αλλά η επικέντρωση είναι πάντοτε στη συμμετοχή, στην κοινωνία, της πληροφορίας, σε συνδυασμό με την ελευθερία της έκφρασης. Yes. Αυτή είναι η παραδοσιακή αντίληψη του δικαιώματος στο διαδίκτυο. Ενώ βλέπουμε πλέον ότι όπως το νερό, όπως ο ηλεκτρισμός, το διαδίκτυο είναι μέσο με το οποίο μπορούμε να ασκήσουμε τα υπόλοιπα δικαιώματά μας και χωρίς αυτό η βασική στόχη των δικαιωμάτων που είναι σε τελική ανάλυση η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η δυνατότητα κάποιου να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του περιορίζονται. Οπότε το δικαίωμα στο διαδίκτυο και σε όσα συνεπάγεται το διαδίκτυο είναι πλέον ένα υπαρξιακό ζήτημα, συμφωνώ μαζί σα, το οποίο συνδέεται με τη δυνατότητα κάποιου να αξιοποιήσει τα υπόλοιπα δικαιώματά του. Το ερώτημα είναι με δεδομένους και τους περιορισμένους πόρους σίγουρα που έχει κάθε κράτος Ας το πάρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μην πάμε σε διεθνές επίπεδο αυτή τη στιγμή, διότι τα δεδομένα διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι θα ήταν η απέτηση απέτηση για ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο να διασφαλίσει κατά τρόπο κασολικό, και απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δημιουργίας, για παράδειγμα, χώρων ελεύθερη πρόσβαση, οι οποίοι να καλύπτουν δυνητικά την πλειοψηφία του πλησισμού, πώς λύνουμε το πρόβλημα της κατοχής υπολογιστών. Και συ διδάσκετε, γνωρίζουμε ότι πλέον αυτές τις μέρες έχουμε φοιτητές και μαθητές, οι οποίοι χωρίς να έχουν Προσωπικό υπολογιστή, δηλαδή χωρί να έχουν σπίτι του υπολογιστή, ιδιαίτερα σε εποχέ καραντίνα, παρεμποδίζεται πλέον και η διδακτική του λειτουργία, δηλαδή η μαθησιακή του λειτουργία. Πολύ δε περισσότερο έχουμε ακόμα και διδάσκοντε που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβαση σε προσωπικό υπολογιστή. Άρα, με ποιο τρόπο λύνονται αυτά, με στοχευμένε δράσει, δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι έχει και σετική υποχρέωση το κράτο. Δεν έχει μόνο αρνητική να μη σεμποδίζει στην ναι. πρόσβαση, αλλά πρέπει να δούμε εδώ τη σετική υποχρέωση. Πώς καλύπτουμε αυτή τη σετική υποχρέωση. Εγώ
1: θα έλεγα η, η καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος μπορεί να γίνει σε δύο επίπεδα. Πρώτον, σε Ευρωπαϊκό Ενωσιακό, με την έννοια κάποιας χρηματοδότηση κάποιου συγκεκριμένου πακέτου ή, α, αν θέλετε, ε, κινήτρων προς τα κράτη-μέλη να αυξήσουν όσο γίνεται περισσότερο την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό όμως που θα θεωρούσα, που θεωρώ πιο αποτελεσματικό, πιο άμεσο, είναι εκτός από το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα τελευταία χρόνια, ως αφορά τη κρίση, δεν μπορούν να έχει δείξει και την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά τέσσεως επίπεδο χρηματοδότησης, αλλά και πολιτικής επιλογής και πολιτικών αποφάσεων. Γεγονός, γεγονός. Δηλαδή έχει, έχει, έχει πιστεύω, ε, ε, κριθεί πολύ κατώτερη των περιστάσεων σε όλες τις κρίσεις που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει εδώ και μια δεκαετία περίπου. Α, αλλά ε, πιστεύω πιο άμεσο, πιο αποτελεσματικό και αν θέλετε και νομικά και δικαστικά α, πιο προστατεύσιμο α, πρέπει να είναι αντιμετώπιση α, σε επίπεδο κράτους μέλους. Ένα παράδειγμα, θα έλεγα, ένα παράδειγμα προς μίμηση, που δεν ξέρω πόσο εύκολο βέβαια δηλαδή, να, να το μιμηθεί κάποιοι, είναι το κράτο τη Εσθονία. Η Εσθονία, εδώ και μία από, το, από την ανεξαρτοποίηση τη, τέλο πάντων, από τι αρχέ του αιώνα, αρχέ του 21ου αιώνα ενώ, έτσι. Του, α, μετά, μετά το τέλο τη δεκαετία του 90 α, με, που ανεξαρτοποιήθηκε, χτίστηκε εξ αρχή ω ένα διαδικτυακό κράτο. Πλέον. Είναι ένα κράτο το οποίο λειτουργεί εν πωλής, μάλλον όχι εν πωλή, στι πλήστε υπηρεσίε του και παροχέ του διαδικτυακά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Μπορεί να το κάνει η Ελλάδα, μπορεί να το κάνει η Κύπρο, μπορεί να το κάνει η Μάλτα, η Ισπανία. Το θέμα είναι το εξή. Το παράδειγμα τη Εστονία είναι βέβαια παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά είναι δύσκολο να το μιμηθεί κάποιο, γιατί η Εστονία εκ του μηδενό εξ αρχής, χτίστηκε ω διαδικτυακό δημόσιο κράτος και στον ιδιωτικό τομέα, στην πορεία. Άρα δεν ξέρω πόσο μπορούμε να το αντιγράψουμε. Δηλαδή δομές παραδοσιακές, η ελληνική, η κυπριακή, η ισπανική ή η ιταλική που, στις οποίες προϋπάρχει μια δομή, μια γραφειοκρατία, μια ανοτροπία πριν το διαδίκτυο, πώς μπορεί να αντιγράψει ένα το μοντέλο. Α, θα, ήταν, κα, ε, κα, ένα, ε, θα ήταν μια ευχή να μπορούμε να αντιγράψουμε την Εστονία. Εκεί έγινε... Από όσο γνωρίζω έγινε με συνδυασμό και εθνικών κεφαλαίων, αλλά και εξωτερικής οικονομικής ενίσχυσης. Άρα, σε επίπεδο τώρα, για να έρθουμε τώρα στο πρακτέο, μάλλον και στο, και στο εφικτό, ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ινωμένου Βασιλείου. Όσον αφορά τη διαδικτυακή, αν θέλετε, μεταμόρφωση, ή αν θέλετε την, την μετακίνηση από ένα μοντέλο πιο παραδοσιακό, Σε ένα μοντέλο περισσότερο διαδικτυακό, αυτό θα μπορούσαμε να το μελετήσουμε και να το εφαρμόσουμε. Τώρα, σε επίπεδο κράτου μέλου, επίση, λόγο του γεγονότο ότι είναι και συνταγματικό δικαίωμα για την π.χ. στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, η πρόσβαση στην κοινωνία τη πληροφορία. Και όπω είπατε, αυτό σημαίνει ότι είναι διπλή η φύση τη υποχρέωση. Δεν είναι μόνο να απέχει κάποιο, μάλλον το το, το κράτο να προστατεύει την παρεμπόδιση πρόσβαση στην πληροφορία, στην κοινωνία της πληροφορίας, αλλά πρέπει να κάνει και θετικές ενέργειες στο να προστατεύσει και στο να ενισχύσει την πρόσβαση αυτή. Αυτό είναι θετικό, αλλά συγχρόνως είναι και το αρνητικό του ότι μιλάμε για ένα κοινωνικό δικαίωμα περισσότερο. Ε, δε, ε, όχι τόσο για ένα τομικό δικαίωμα. Με ό,τι αρνητικά αυτό έχει, ε, αν θέλετε, στην ε, α, αγώγημη φύση του, αν θέλετε, στην ε, δικαστική του προστασία.
0: Βέβαια και το δικαίωμα στην δημόσια υγεία κοινωνικό ζήτημα είναι κοινωνικό δικαίωμα ναι, είναι ναι, αλλά βλέπουμε ναι. αυτές τις μέρες πως έχουν παραλύσει τα πάντα ακριβώς λόγω του δικαιώματο στη δημόσια υγεία οπότε ναι δεν έχει δικαστική εκτελεστότητα αλλά η ναι. βαρύτητα του η νομιμοποιητική δεν πάβει να είναι υπαρχτή Σαφώς η νομιμοποιητική του ναι βέβαια η δημόσια υγεία πλέον εκ των
1: πραγμάτων έχει καταστεί ε, είναι και, και, και κοινωνικό δικαίωμα, ότι απειλείται η συνοχή ε, του έθνους απολύτω και άλλα ένωματα η άμυνα, η εθνική άμυνα ε, η δημόσια υγεία αλλά πιστεύω ε, για να απαντήσεις στο έρωτημά συνδιαστικός ε, συνδυαστικώς θα μπορούσε να γίνει η αύξηση αν θέλετε της πρόσβασης και σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο κράτους μέλους και μετά σε επίπεδο και ιδιωτικών φορέων π.χ. επιχειρήσεων όπως γίνεται σε χώρες όπως είναι η Δανία όπως είναι στις χώρες που πλέον προωθείται το μοντέλο α, της εργασίας, π.χ. σε σημερινή περίπτωση. Α, από απόσταση, εξ αποστάσεως, τηλεεργασία. Δεν είναι εξαίρεση εκεί όπως είναι σε μας εκει Εκεί είναι ένα 20-30% που είναι όλα διαδικτυακά. Αυτά όμως πρέπει να γίνουν και με κίνητρα και προς τον εργοδότη και προς τον εργαζόμενο. Α, να τεθεί ένα, ένα νομοθετικό πλαίσιο που να υποστηρίζει α, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων. Uh, άρα είναι συνδυασμό θα έλεγα, αυτών των τριών παραγόντων. Το πώς μπορούμε να, να ενισχύσουμε την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
0: Είναι γεγονό ότι είχα, και είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρατε, είχα και προσωπικά εμπειρία με την Εστονία και το σύστημά της από τις αρχές του αιώνα. Είναι όντω εντυπωσιακή η εξέλιξη που υπήρξε στην Εστονία. ένα μικρό κράτος. Ένα πολύ μικρός εμέγεστος κράτο, ένα από τα πολύ μικρά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πέτυχε να είναι το πιο προηγμένο σχεδόν ηλεκτρονικά, με επένδυση πλήρως ακόμα και σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, σε όλη τη δημόσια διοίκηση την έκανε ψηφιακή. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Επειδή μπήκατε στην τηλεργασία και είναι ένα σημαντικό σέμα. Σήμερα έχουμε στην Ελλάδα και όχι μόνο πλέον τηλεργασία υποχρεωτική, έστω και σε προσωρινή βάση. Πώς βλέπετε να επηρεάζει αυτό τα δικαιώματα των εργαζομένων.
1: Κοιτάξτε, ε... ακόμα και αν δεν υπήρχε, ας πούμε, ας κάναμε μια υπόθεση ότι δεν ήμασταν σε καθεστώς α, κορονοϊού. Ότι δεν υπήρχε αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία επιβάλλει, αν θέλετε, α, την εξαποστάσεις εργασίας. Εγώ θα έλεγα ότι όπως εκεί όπου κατευθύνεται η όλη κατάσταση, η όλη εξέλιξη του τρόπου εργασίας βαδίζαμε με μαθηματικό τρόπο προς αυτή τη μορφή εργασίας. Απλώς ο ιός, ο κορονοϊός και όλη αυτή η ιστορία του περιορισμού και της επιβολής της εξαποστάσεως εργασίας για προστασία της δημόσιας υγείας έφερε κάπως βία με έναν τρόπο, ε, αν θέλετε, απρόσμενο ε, και τάχιστο την τηλεργασία στη ζωή μας. Εγώ θα έλεγα η τηλεργασία α, είναι όχι το μέλλον, πρέπει να είναι ένα στόχος α, των περισσότερων εργοδοτών, διότι ακριβώς συμβαδίζει και με την εξέλιξη, με τις επιταγές των σύγχρονων τεχνολογιών. Δηλαδή, οι νέε όσο ψηφιοποιείται η εργασία, στα πλαίσια της Τέταρτη Μηχανικής Επανάστασης και πλέον είναι μία πορεία αυτή την οποία δεν μπορούμε να ανατρέψουμε. Δεν μπορούμε να πούμε, ε, δεν μας αρέσουν τα πλέον και τα, αυτά τα οποία εισάγονται της, από την Τέταρτη Μηχανική Επανάσταση, άρα αδιαφορούμε και συνεχίζουμε όπως ήμασταν. Δεν, δεν έχουμε, σε βάθος χρόνου, δεν θα έχουμε δικαίωμα επιλογής. Άρα πιστεύω, αυτό εκεί που οθεί, αν θέλετε, την εξέλιξη α, η εδρύτερα, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ό,τι υπάρχει κάτω από αυτήν, όλες οι τεχνολογίες τεχνολογίε, διαδίκτυο των πραγμάτων, μεγάλα δεδομένα, α, blockchain, τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, τεράστιο κεφάλαιο τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά οδηγούν σε μια ψηφιοποίηση, αν θέλετε, της εργασίας α, και σε μετεξέλιξη της παραδοσιακής επιχείρησης σε μια ψηφιακή επιχείρηση. Άρα η τηλεεργασία για μένα δεν είναι μια, ένα κακό, αν θέλετε, μια ανάγκη που προκύπτει τώρα, εδώ και 15 μέρες, από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή από, και από τις άλλες χώρες της, όπου υπάρχει περιορισμός και υποχρέωση εξαποστάσεις εργασίας. Είναι, αν θέλετε, η, η φυσική οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Γιατί τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά και για τους δύο. Ασφαλώς υπάρχουν και πλειονεκτήματα, συζητάμε αλλά τα πλέον είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικά για να ανταγνοήσει κάποιος έτσι ώστε να πει «Δεν επιλέγω την τηλεργασία. Άρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, πιστεύω αυτό που ζούμε σήμερα, αν και το ζούμε ε, όχι κατόπιν ελεύθερης επιλογής, έτσι, είναι καυτό ένα σημαντικό, ε, θα έπρεπε να είναι ε, μέρος της ελεύθερης επιλογής μας. Δηλαδή και του κρατικού νομοθέτη και του εργοδότη
0: και του εργαζόμενου. Σίγουρα είναι γεγονός ότι αυτές τις μέρες βλέπουμε πάρα πολλές δραστηριότητες τις οποίες ενδεχομένως όλοι θεωρούσαμε πως δεν μπορούσαν να γίνουν παρά χτός με τη φυσική παρουσία να γίνονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων με τον ίδιο ή και με αποτελεσματικότερο τρόπο και συχνά και με ευρύτερη συμμετοχή και με λιγότερο χρόνο να δαπανάτε και είναι γεγονό ότι Αυτό παρακίνησε και πολλά κράτη να ψηφίσουν και νομοθεσίε που έπρεπε να είχαν ψηφιστεί από καιρό. Για παράδειγμα, το Σαββατοκυρίακο πέρασε στην Κύπρο, επιτέλους νομοθεσία, με την οποία δώσει η δυνατότητα στα διοικητικά όργανα να κάνουν συνεδριάσεις μέσω τηλεδιασκέψεως. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει και στα δικαστήρια, που πάρα πολλές δίκε θα μπορούσαν μέσα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής δικαιοσύνη να διεκπαιραιώνονται ακόμα και με μεσόδους τηλεδιάσκεψης. Βέβαια, δεν είναι δυνατή η εφηχτή σε όλους τους κλάδους η τηλεργασία. Να το λέμε αυτό. Αφώς, είναι... ναι, βέβαια βέβαια ναι. είναι δεδομένο ότι μιλάμε για εκείνους τους κλάδους στους οποίους είναι εφηχτή εκ των πραγμάτων η τηλεργασία. Παροχή
1: υπηρεσιών περισσότερο. Ακριβώ,
0: ακριβώς. Εκείνο το οποίο. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω και επειδή γράψατε και πρόσφατα, δημοσιεύσατε πρόσφατα και ένα βιβλίο για τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τους εργαζόμενους, πώς επηρεάζονται τα προσωπικά δεδομένα στην περίοδο της τηλεργασίας. Δηλαδή, είναι η ίδια η διασφάλιση. Κοιτάξτε να
1: δείτε, πριν απαντήσω λίγο σε ένα σχόλιο αυτό που μιλήσατε πριν για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, διάβασα προσφάτω ότι έχουμε στην Αγγλία, στο Βασίλιο. ΗΠΑ... Για πρώτη φορά είχαμε εκδίκαση υπόθεσης α, με ηλεκτρονικό τρόπο. Α, οπότε είναι εφικτό και αυτό. Ε, και λέω εκδίκαση δεν είναι επίπεδο εξοδικαστικής επίλυσης, διαμεσολάβησης ή διτησίας, το οποίο είναι, ε, εφαρμόζεται ήδη η διαδικτυακή επίλυση. Μιλάμε ε, για δικαστή, κανονικό έτσι, δικαστήριο. Με δικαστή, με τα δύο μέρη, δικηγόρους, ενάγων εναγόμενος, εναγόμενο, και όλη η διαδικασία ανταλλαγή εγγράφων, επιχειρηματολογία, όλα διαδικτυακώ. Άρα είναι και αυτό εφικτό.
0: Να σα διακόψω αυτό πριν πάτε στα προσωπικά δεδομένα. Ναι, ναι, Για, για να προσθέσω ότι πριν δύο χρόνια είχαμε ομιλητή στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία, τον Σερ Τζέφρι που είναι ο Chancellor των Αγγλικών Δικαστηρίων και ο οποίο ακριβώ έχει κάνει εξαιρετικέ ομιλίε για την ανάγκη. Τη εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Μάλιστα, είχε κάνει και μια εξαιρετική ομιλία όταν είχε έρθει για τη σχέση μεταξύ νέων τεχνολογιών και του Κόμολογ, τονίζοντας ότι οι νέες τεχνολογίες ευνοούν ακριβώς την ευελιξία, η οποία είναι ίδιο γνώρισμα του Κόμολογ. Και είναι γεγονός ότι σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό να εφαρμοστεί σε ποινικέ σε διοικητικές υποσέσεις, σε αστικές, σε υποσέσεις, εντάξει, σε κάποιες όχι, αλλά σε μεγάλο πεδίο αυτών, είναι γεγονό ότι μπορούμε να δούμε εύκολα πώς θα γίνονταν μέσω τηλεδιάσκεψης ακόμα και οι δίκες. Δηλαδή, δεν θα υπήρχε κάποιος εφανής περιορισμός των δικαιωμάτων των διαδίκων, ιδιαίτερα σε διαδικασίε που είναι κατεξοχήν γραπτές. Δηλαδή, που γίνονται με γραπτό κείμενο και είναι διευκρινήσεων ουσιαστικά η φύση τη αγόρευση ή στην οποία και η μαρτυρία. Διότι, εγώ πάω και συχνά, εμπειρογνώμονα, ας πούμε, σε δίκαιο στο εξωτερικό. Είναι, πρέπει να χάσει, ειδικά από την Κύπρο, τρει μέρε να ταξιδέψει, να πα σε μια άλλη χώρα. σε μια μέρα για το ταξίδι, μια για να αρθεί, για μια ώρα, δύο ώρε που θα πα να δώσει τη μαρτυρία. Δηλαδή, είναι και θέμα κέρδου και χρήματο και χρονού, αλλά και γενικότερα αποτελεσματικότητα του συστήματο. Αυτά έτσι ως παρεστατικό σχόλιο σε αυτά που είπατε.
1: Ναι, συμφωνώ και εγώ. Όχι όλες οι υποθέσεις, αλλά εκεί που το βοηθάει και η φύση των υποθέσεων, όπου υπάρχει εξουσία διαθέσεως ή όπου υπάρχει οικονομικό, οικονομική αντιδικία, πιστεύω μπορεί να προχωρήσει. Και το common law, ανεκαιπίσης αυτό που είπατε, επίσης εδώ, σε συμπλήρωση, και εγώ πιστεύω ότι οι χώρες του common law ε, ακριβώς έχουν ένα πλεονέκτημα σε τέτοιου είδους, αν θέλετε, ε, καινούργιες εισαγωγές, καινοτομίες, γιατί ακριβώς έχουν αυτή την ευελιξία και τη δικαστική, του δικαστή α, και την νομοθέτη που δεν έχουμε εμείς του υπηρετικού δικαίου. Τώρα, για τα δεδομένα, ε, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο α, που σε επίπεδο νομοθετικού, από το 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε το πρώτο νομοθέτημα. Τώρα έχουμε τον κανονισμό, από το Μάρτιο του 2018. Εδώ θα έλεγα τα εξής, για να, τα, για να συνδυάσω τα προσωπικά δεδομένα με αυτά που συζητάμε μέχρι τώρα. Με τον ιό, την τηλεεργασία, τις νέες συνθήκες εργασίας, την ψηφιακή εργασία, την ψηφιακή επιχείρηση, χρόνο εργασία, τρόπο εργασία, που συζητάμε μέχρι τώρα. Οι νέες πιστεύω όλων των μορφών οι νέε τεχνολογίες, οι εξελισσόμενες τεχνολογίες οι διασπαστικές τεχνολογίες, έτσι είναι μετάφραση αυτή του disruptive technologies, πιστεύω που χρησιμοποιούνται και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται με αυξανόμενο ρυθμό για την εσωτερική οργάνωση μιας επιχείρησης ανατρέπουν τον παραδοσιακό τρόπο, αν θέλετε, ελέγχου και αξιολόγηση των εργαζομένων από τον εργοδότη. Βασικό συστατικό στοιχείο, θα έλεγα, αυτού του καινούριου τρόπου ελέγχου και του καινούριου τρόπου αξιολόγησης ενό εργαζόμενο από τον εργοδότη, βασικό, αν όχι το κορυφαίο, θα έλεγα, είναι ε, τα δεδομένα. Είναι τα προσωπικά δεδομένα ε, των εργαζομένων. Ε, γι' αυτό, και πιστεύω και ο, και ο κανονισμός, πλέον κωδικοποιεί καινούργια, δεδομένα, καινούργια, συγγνώμη, καινούργια δικαιώματα και καινούργιες υποχρεώσεις του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων και στα πλαίσια του εργασιακού χώρου. Άρα, δηλαδή, πιστεύω ότι η, η σημαντικότητα των δεδομένων στον χώρο εργασίας έχει να κάνει με τη μεταξέλιξη της εργασίας, αν θέλετε, όσο γίνεται πιο ψηφιακή και στο γεγονό ότι πλέον για να λειτουργήσει ο εργοδότη σε όλες τις εκφάνσεις πρέπει να βασίζονται μάλλον πρέπει να βασίζεται οι επιλογές του σε μία μορφή επεξεργασίας των δεδομένων των εργαζομένων του. Τώρα, μέχρι ποιο σημείο θα είναι αυτή η επεξεργασία, μέχρι ποια όρια, πού θα ξεκινάει, πού θα σταματάει, ποια θα είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου, του εργαζομένου, ποιε υποχρεώσει του εργοδότη, αυτά θα τα δούμε στην πορεία και τα βλέπουμε κυρίω από το 18, από το Μάιο του 18, που έχει τεθεί σε εφαρμογή ο γενικός κανονισμός και στις εθνικές νομοθεσίες
0: που βλέπουμε στις επιμέρους χώρες. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που αναφέρατε ήδη, την τεχνητή νοημοσύνη, ναι. η οποία και αυτή συνδέεται με, με τα όσα συζητούμε, αναφίβολα, είναι νέα τεχνολογίας και... Θα έλεγα ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σαφέστατα τη χρήση αλλά τη βλέπουμε και σε εποχή κρίση. Ήδη πολλά από τα πράγματα, ίσως δεν συνειδητοποιούμε, ότι σχεδόν 50-60, μπορεί και περισσότερο της 100 των πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο αναπαράγονται από bots, όχι από ανθρώπινο χέρι, το οποίο είναι κάτι εκπληκτικό. Δηλαδή... Έχουμε πλέον συστήματα τα οποία λειτουργούν. Έχουμε συστήματα τεχνητή νοημοσύνης τα οποία δημιουργούν ακόμα και τέχνη ή τέλος πάντων κάτι, πίνακες. Λέβαια, ναι, ναι. κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται ως τέχνη, δογραφικούς πίνακες, τραγούδια και ούτωκας εξής. Αναφίβολα έχουμε τεχνητή νοημοσύνη που παίζει σκάκι και μάλιστα σε υψηλό Και κερδίζει όλα αυτά, και κερδίζει. Και κερδίζει. Και κερδίζει σαρωτικά. Παλιά θυμόμαστε τι μάχε Κασπάροφ De Blue. Πλέον οι νέοι De Blue κερδίζουν με αρκετή άνεση πλέον. Ε, θα ήθελα να δούμε πώς επηρεάζει και η τεχνητή νοημοσύνη το μέλλον. Ιδιαίτερα, αν το συνδυάσουμε στο γεγονό ότι νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε Πως ακόμα και όταν τελειώσει, γιατί κάποτε θα τελειώσει η φυστάμενη υγειονομική κρίση την οποία βιώνουμε. Λέτε οι νέοι της και οι αλλαγές στο παράδειγμα ζωής μας θα μας απασχολούν για πολύ καιρό. Όπως δηλαδή λέγαμε και σε μια άλλη εκπομπή με το Χαράλαμπο Ανσόπουλο όπως είχαμε στις αρχές του αιώνα την τρομοκρατική κρίση, η οποία μας απασχόλησε για μια δεκαετία, μετά είχαμε την κρίση την οικονομική που μας απασχόλησε για ακόμα μια δεκαετία, Ελπίζω να μην πάμε όλη τη δεκαετία να συζητάμε υγειονομική κρίση, αλλά σίγουρα η υγειονομική κρίση και η κρίση στο περιβάλλον είναι σε συνδυασμό με τι νέε τεχνολογίε αυτά που έχουμε να συζητήσουμε ω μεγάλε προκλήσει. Οπότε, πώ βλέπετε την τεχνητή νοημοσύνη να παίζει ρόλο στη νέα δεκαετία, Εγώ πιστεύω
1: όσο περνάει ο καιρό, και θα έλεγα ότι η, η χρονική εξέλιξη των γεγονότων είναι πολύ πιο ταχύα. Α, όσο περνάνε τα χρόνια σε σχέση με την εξέλιξη που ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν παλαιότερα λέγαμε ότι η, η επιστήμη, α, μάλλον διπλασιάζεται η γνώση της επιστήμης, η, της, του, της γνώσης της ε, κατεκτημένες γνώσης. κάθε 50 χρόνια, που το λέγαμε στις αρχές, στα μέσα του 20ου αιώνα, μετά αυτό έγινε 20-30 χρόνια, 20-10, και τώρα πλέον έχουν εκμιδενιστεί αυτές οι αποστάσεις. Τα, το, η πρόβλεψη για, για μετά το 2020, είναι ότι η γνώση σε επίπεδο νέων τεχνολογιών και σε επίπεδο τεχνητή νοημοσύνης κατά επέκταση, αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις της, ρομποτική, τις εφαρμογές υπολογιστικών προγραμμάτων, θα διπλασιάζεται κάθε έξι με εφτά μήνες. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αν μιλάμε για τέτοια χρονικά α, διαστήματα εξέλιξη και εισαγωγής νέων τεχνολογιών, θα έλεγα ότι είναι εκ των πλέον η χρήση Τεχνητή νοημοσύνη και σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο διευρυμένων, αν θέλετε, λήψεων αποφάσεων. Δηλαδή, αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο, πιστεύω, μακροπρόθεσμα στι εφαρμογέ τη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι η λήψη απόφαση. Η αυτοματοποιημένη λήψη απόφαση, όπω υπάρχει π.χ. στον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά που είναι μια πρώιμη μορφή, θα έλεγα, ω την πιο εξελιγμένη που θα αφορά. Που θα ξεκινάει από μια αλγοριθμική επεξεργασία δεδομένων, προσωπικών δεδομένων, και θα οδηγείται σε μια λήψη απόφαση. Γιατί η τεχνητή ημοσύνη αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι αλγοριθμική επεξεργασία των δεδομένων που δίνουμε σε μια μηχανή, σε ένα ρομπότ ή σε ένα πρόγραμμα ή σε ένα σύστημα. Τώρα, πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρό, θα αυξάνεται αυτό. Και αλλάζει, αν θέλετε αυτό, αλλάζει και, την, ε, αξια, ε, και την, ε, τον αξιακό κώδικα, αν θα, έλε- θα, λέγατε, θα λέγαμε, των ε, εφοδίων, των ε, γνώσεων που θα έχει ο καθένας από μας Πλέον, σε καθεστώς, τεχνητής, μη, μάλλον σε καθεστώς νέων τεχνολογιών και τεχνητή νοημοσύνης, θα έλεγα ότι αυτό που θα παίζει ρόλο πλέον, δεν θα είναι η γνώση που θα έχουμε αποκομίσει, η εγκύκλια, η παραδοσιακή γνώση από το πανεπιστήμιο δέκα χρόνια πριν ή όποτε πήρε ο καθένας το πτυχίο του. Θα είναι η διαρκής επιμόρφωση, η διαρκής, αν θέλετε, συνοδηπορία με, τις, με, την, με την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο θα... γραμματισμός, λοιπόν. Ακριβώς, ναι. Αυτό, αυτό που ξεκίνησε ω «digital literacy» Ακριβώς, αυτός ο, ψηφι... ψη... ο ψηφιακός αλφαβητισμός θα είναι πλέον εκ των α, μέρος της εκπαίδευσης όλων μας. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να προχωρήσει κάποιος α, επαγγελματικά, α, κυρίως επαγγελματικά και εργασιακά και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί πλέον εκεί κινούμεθα. Και το κρίσιμο είναι να πούμε εδώ, υπάρχει ο αντίλογος που λέει ναι, αλλά ε, η, ο εναγκαλισμός με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης έχει ένα μεγάλο κίνδυνο παραγωνισμού ενός μεγάλου μέρους του κοινωνικού συνολού. Γιατί όπως βλέπετε, όπως κάποιος δεν μπορεί να συμμετέχει σε ένα μάθημα εξαποστάσεως τώρα επειδή δεν έχει υπολογιστή στο σπίτι του ή επειδή δεν έχει σύνδεση με το διαδίκτυο, πολλό δε μάλλον επιχειρηματολογία, άλλη πλευρά, πώς είναι δυνατόν αυτός να συμμετάσχει σε εφαρμογέ τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ είναι το στίχημα. Εδώ είναι το δύσκολο. Διότι ναι μεν όλοι αυτοί σε μια πρώτη ανάγνωση είναι μεγάλος ο αριθμός αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα θέτουν τον εαυτό τους εκτός της παραγωγικής διαδικασίας ή της οικονομίας ή της νέας τεχνολογίας αλλά η επιμόρφωση είναι αυτή που θα τον καταστήσει πάλι παρόντα και συμμετέχοντα και δεν θα τον, κατα... δεν θα τον καταστήσει αν θέλετε παρία, άνεργο ή στο περιθώριο. Στο χέρι του είναι. Και στο χέρι, βέβαια, των κρατών μελών ε, και τη Ευρωπαϊκή Ένωση με, με προγράμματα επιμόρφωσης, αν θέλετε, και εκπαίδευσης.
0: Άρα και να πούμε ότι... ότι η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει έντονα πλέον και το επάγγελμα του δικηγόρου. Έτσι, διότι βέβαια. δεν υπάρχει ασφολία ότι το επάγγελμα του δικηγόρου είναι καλό να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μέσα στα επόμενα χρόνια μετασχηματίζεται. Είτε το θέλουμε, είτε και όχι. Διότι συμφωνώ μαζί σα, πολλέ φορέ εμεί οι νομικοί, το έγραψα και στο άρθρο μου, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στην τεχνολογία, συχνά και εχθρικοί ακόμα. Δηλαδή, όταν ήρθε το διαδίκτυο, ασχολούμασταν πώς να το ρυθμίσουμε, ώσπου να αποφασίσουμε εκείνο είχε μετεξελιχθεί και έκανε τι ρυθμίσει μα άνευ Όταν ήρθε το blockchain, συζητούσαμε τι ποινικέ του πτυχέ μέχρι που μας υποχρέωσε η πραγματικότητα να συζητάμε πώς να το ρισμίσουμε και με την τεχνητή νοημοσύνη παραμένουμε συχνά οι δικηγόροι αδιάφοριέως και εχθρικοί θεωρώντας ότι δεν θα μα επηρεάσει, ενώ η τεχνολογία είτε το θέλουμε είτε όχι δεν εξαρτάται από τη βούλησή μας. Είναι εκεί, προχωρά, είτε το θέλουμε είτε όχι. Είναι Όπως είναι οι φυσικοί νόμοι, όπως οι νόμοι φυσική. φυσικής.
1: Δεν μπορούμε να τις αρνηθούμε. Υπάρχει. Οπότε, ή επιλέγουμε να την ακολουθήσουμε, ή επιλέγουμε να ακολουθήσουμε τα προτάγματα τη, ή μένουμε πίσω. Και για το δικηγορικό επάγγελμα, θα ήθελα να πω, μια και το αναφέρατε, ότι υπάρχει ειδικό κομμάτι κεφάλαιο τεχνητή νοημοσύνη που ασχολείται με το δικηγορικό επάγγελμα και την νομική επιστήμη. Υπάρχει το ιατρικό κομμάτι, τεράστιο κομμάτι, που για μένα το πιο σημαντικό. Βέβαια, δεν είναι τη στιγμή, δεν είναι του θέματό μα, αλλά πιστεύω αυτό που λέμε med medical tech. Πιστεύω είναι σε επίπεδο αν θέλετε ανθρώπινης προσφοράς και επίπτωσης στην ανθρώπινη κοινωνία η κορυφαία εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι τον, δεν είναι νοημοσύνη, απλά το αναφέρω. Άρα όπως υπάρχει η tech και η FinTech, δηλαδή η Οικονομική Τεχνητή Νοημοσύνη, εξίσου σημαντική είναι και η legal tech που είναι τεχνητή εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνη για το νομικό επάγγελμα. Και δεν είναι πλέον επιχάρτου. Αυτά τα οποία λέμε τώρα. Μπορεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή ε, στι περισσότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ακόμα αυτά θεωρητικά μοντέλα. Αλλά στι ΗΠΑ, τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, υπάρχουν ήδη προγράμματα τεχνητή νοημοσύνης που βασίζονται ακριβώ σε αλγοριθμική επεξεργασία δεδομένων, όχι τόσο προσωπικών εδώ δεδομένων και προσωπικών, αλλά κυρίω δεδομένων ε, νομολογία υποθέσεων νομική θεωρία. Και ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη νομική επιστήμη, τα οποία προγράμματα βέβαια είναι πανάκριβε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γι' αυτό και τα έχουμε τα μεγάλα γραφεία. Και νομίζω, παρένθεση, και στην Κύπρο, ένα συνάδελφος που είχα δει μου είχε πει ότι υπάρχει σχεδιασμό τέτοιου προγράμματο. Δεν ξέρω πως, κατά πώ εφαρμόζεται, βέβαια, ενώ σε τι ευρύτητα. Άρα, τέτοια προγράμματα που βοηθούν, στο, αν θέλετε, στην πρόγνωση. Αυτό είναι το κλείσιμο, έτσι. αυτό που λένε prediction, αυτό που έλεγε. Στι αρχέ, στα τέλη του 20ου αιώνα, αρχέ του, ε, του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, ο Όλιβερ Βέντελ Χόλμς στο μονοπάτι του δικαίου, στο στον Πάθωβ Λό, ότι ο στόχος του νομικού, στο τέλος τη ημέρα, είναι η δυνατότητα πρόβλεψης και πρόγνωση του τι θα πει ο δικαστής. Άρα αυτό πλέον, έναν αιώνα μετά, είναι εφικτό, πιο εφικτό μάλλον, με εφαρμογέ, αν θέλετε, του Legal Tech. Τα μεγάλα δικηγορικά και πιστεύω μετά θα επεκταθεί και εκτό δικηγορικών γραφείων. Δεν ξέρω τι μορφή θα πάρει, είναι η μελλοντολογία αυτό. Αλλά υπάρχει. Άρα, για να συνοψίσω, για το νομικό επάγγελμα, οι εφαρμογές τη Legal Tech, οι εφαρμογέ τεχνητή νοημοσύνης, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν τα
0: μέγιστα στην εξέλιξη και μετεξέλιξη του δικηγορικού μα επάγγελματος. Για να πούμε και κάτι που θα το καταλάβουν ορισμένοι από του ακροατέ μα, Ο η Ρακλής του Ντόουρκιν πλέον θα γίνεται μέσω συστημάτων τεχνητή νοημοσύνης. Και Ακριβώς. Νο... Ναι, ναι. Νομίζω ότι ήταν μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ο... ανάλογα με τις εξελίξεις. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα αγαπητέ Δημήτρη για τη συζήτηση που είχαμε. Κάσεις καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ.